1: and every highway and more, more than
2: this
0: saludos entramos en tiempo de mesas y manteles hoy con un programa por lo menos vamos a decir que dulce luego veremos a ver si muchas más coisas, eh, cosas porque vamos a hablar de de mieles de mieles y demás cosas. Eh, cosas, eh, desde luego, yo ya antes de, de abrir los micrófonos ya me he quedado con la boca abierta. Espero que en vuestro caso también sea así. Nuestro anfri, anfitrión, Francesco Gianelli. Hola, bienvenido
3: bu buenos días.
0: Él, él, ya sabéis que nos acompaña en estas mesas y mantéles eh, en calidad de, de anfitrión y con dilatada experiencia como propietario del Piccolo, ¿no? cocinero, restaurador... Eh, hostelero, padre, de... hijo,
3: hermano, <ríe> es un poco de todo.
0: Y esta semana nos ha traído hasta los estudios de Pontevedra Viva Radio a Juan José Rodríguez Abrión, apicultor y gerente de. Apigal, bienvenido. Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros. Que, por cierto, ya le colocaba yo aquí como presidente de los apicultores de Galicia, por confusión eh, mía, que conste. Y eh, María Elizabeth Montiagudo Míguez, que es propietaria de la ecotienda Semidilino. Bienvenida también.
2: Buenos días, Gracias.
0: Eh, estamos hablando, eh, Francesco, de, de un sector, eh, ellos se nos podrán confirmar además, eh, con importante peso. Estamos hablando de cifras económicas, ¿no? Sí, en, en sí no, no,
3: no. un sector que efectivamente mueve mucho. Haciendo un poco la broma, un sector que te da esta picadura de curiosidad <risa> para entrar en la en el sentido uh, también el culinario de, de la miel. Pero es un sector que mueve mucho. Y, además, yo quería entrar directamente en una discusión, porque es un sector que está atravesando también un, un cierto eh, terrore. Con terrore están atravesando un momento difícil por la invasión de esa avispa asiática oh. que uh -huh. está destruyendo un poco todo la, 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 el producto autóctono de Galicia y cosas. ¿Qué se está haciendo efectivamente para afrontar este problema?
1: Bueno, pues a ver, en principio es un problema muy serio que nos está afectando a todos los apicultores, no solo de Galicia, sino de media España. Eh, acabará siendo un problema a nivel nacional en eh, breve. Yo es, pienso es europeo, España. porque
3: también hay países países europeo que país o sea, pues sí, tiene problemas.
1: Francia, Cantabria, Vienoza Galicia, y Galicia, también mismo. desde Portugal eh, está entrando. Y poco a poco va colonizando todo, a una velocidad increíble, es decir, un... ...los nidos se expanden rapidísimo, las reinas en verano, los nidos echan muchas reinas para afuera... ...de avispa asiática y entonces eh, la expansión es imparable. Se han adaptado a nuestro clima muy bien y, y bueno, eh, nuestras abejas eh, pues están masacradas ahora mismo. Está siendo un problema muy grave, ha bajado muchísimo las producciones en general en toda Galicia... Y bueno, pues para luchar contra ellos estamos tomando muchas medidas, son unas más efectivas que otras. Tenemos por ejemplo una de las medidas que son trampas con atrayentes, simplemente pues es una especie de botellas que nosotros hacemos o que la Xunta también nos está ayudando un poquito en ese sentido y nos, nos las regala, por decirlo de alguna forma. Y con eso pues cogemos las avispas, capturamos las reinas eh, en la pretemporada, antes de que empiecen a criar, a formar nidos, las reinas fundadoras. Y después otra medida que a mí personalmente es la que más me convence, que es eh, el estilo clásico, el caballo de Troya. Lo que hacemos es eh, capturar las avispas, que están nuestros colmenares comiendo nuestras abejas, con un, con un truel, llamamos en nuestra zona, no sé cómo por aquí, y las cogemos con unas pinzas, les damos la vuelta, les cortamos las patas de atrás de todas las dos patas, para que no puedan limpiarse, y le untamos un poquito de, pues de una mantequilla o de distintas cosas que se pueden usar, o un medio para llevar un veneno, ¿no? entonces lo untamos un poco en el abdomen y la soltamos otra vez. Esas avispas van a ir directas a su nido y van infeta, a dejar, exacto, con, un, con una avispa no es suficiente, pero una vez que hemos metido 20, 30 avispas, por decir un número, ¿eh? que eso es depende del nido, depende de si está funcionando el método que estás usando, pues eh, ese nido se, se va muriendo o por lo menos lo mermamos y notamos el descenso de... ...del ataque en los colmenares. Pero es, además, es un trabajo...
0: ¿no? ...perdón, Francesco, un trabajo minucioso al lechido. máximo, ¿no? Un trabajo exactamente,
1: exactamente, para una empresa privada pequeña como la nuestra... ...es muy complicado hacerlas... ...trabajar más, estar luchando contra la avispa asiática... ...pero bueno, tenemos que llevarlo poco a poco como podemos... ...y, y es algo que se ha quedado... ...se, se, se ha venido para quedarse, esto no va, no va a remitir... ...no va a desaparecer, no hay una solución... Ni va a haberla, ni los organismos nos dan una solución. Y bueno, intentamos buscar los métodos más selectivos para sí. no matar eh, las autóctonas.
3: Sí, porque además, eh, eh, un, yo, uno diciendo en broma, es un trabajo chino, eh, porque es un trabajo minucioso, también considerando el tamaño mm -hmm. de las avispas, el tamaño de los, de, de los nidos de esta avispas, que son monstruoso. Solo, sí. Te asusta solo mirar una, un nido de esta avispa, te asusta, sí, sí, sí. Eh, sin pensar a la eventual picadura que uno pueda tener. Pero, efectivamente, una especie invasora, pero de, de una forma brutal y uh -huh. violenta, porque eh, que te arrasa con todo, con toda uh -huh. la especie autóctona, te arrasa es que te la mata solo al, al contacto, ya matan a las avispas más pequeñas, y, uh -huh. además no van nunca solas. O
1: si sea, mi, tú mira mi...
3: estas avispas, nunca van sola van uh -huh. siempre al grupo, a llame de de quizá cuántas estarán ahí. Uh -huh. eh. Van, es un problema muy van viniendo,
1: es un goteo, todo el rato eh, están llegando y saliendo avispas llevándose abejas, sí. ...y en el momento que ve una abeja, se posan sí. en la entrada de la colmena... ...la cogen y de un solo mordisco ya la han partido a la mitad... Sí. ...entonces ahí ya se paran ellas, se llevan el abdomen, dejan el resto... ...y alimentan a sus crías. La avispa es carnívora, como todos sabemos... ...y lo que hace es alimentar a sus crías con las abejas... ...y las abejas aterrorizadas, claro. haciendo guardia en la puerta... ...todas en una pelota para que no las cojan para que no le entren pero bueno no no tiene nada que hacer son muy sí. inferiores infatí
3: eh. déjanos de comer de todo no no recoleta no está nada eh, ahí la merma de la producción
0: me, me llama la atención eh, to, dos cosas que estás que estás diciendo uno que esto es un problema que ha venido para quedarse que afecta a toda la, la, la península o sea que no es una cuestión de de Galicia o de Castilla o sí. tal Y, y me da la impresión que mmm, desde las administraciones se toma como como un tema menor igual no, si fuera otro sector no mmm...
3: no 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 pienso eso no se están tomando eh, al menos de es lo que me consta también la, la Junta de Galicia está muy metida en eso está dando como decía también eh, Juanjo está dando eh, ayuda y cosas ahora que se tiene que mejorar se tiene eso depende también de uh -huh. aquí es de quién eh, pide ayuda, porque no todos los, los apicultores locales, no todos los campesinos, se san organizar, no se organizan, por eso eso es también una señal de, de, de llamada para todos los apicultores, por favor, que cuando miran algo de avispa asiática, que entran en contacto con la autoridad competente, porque no es un problema de un día, es un problema que va a quedarse.
0: Sí, lo que decía. Sí.
1: A ver, estamos todos bastante unidos mediante las asociaciones, pero claro, la Junta está poniendo medios, pero lo que lo que son capaces, no hay nada. Están intentando desarrollar, ahora mismo se está trabajando en varias líneas. Hay eh, personas trabajando con unos, eh, digamos, eh, protozoos o, bueno, vamos, eh, yo no, no entro mucho en estos temas científicos, pero bueno, son una especie de virus que atacan. ...el sistema digestivo de la avispa asiática. Entonces es, digamos, un insecticida natural, ecológico. Uh -huh. Pero bueno, no está dando por ahora muy buenos resultados, está en fase de prueba... Y, y necesita no necesita tiempo aún, para
3: desarrollarlo Necesita también. tiempo,
1: exacto. Otras líneas que estamos haciendo los apicultores, bueno, es metiendo troyanos... ...todo cuanto podemos para minimizar los daños. Y después hay, me consta que hay eh, grupos de apicultores inventando pues una especie de arpa eléctrica que con un atrayente dentro, tipo sí como las las de las moscas, las la la -mosca, chicharras. ¿sí? Pues, sí. Bueno, el, yo creo que el tema está un poquito en hila al origen, es decir, eh, poder eliminar los nidos o las reinas fundadoras antes de que funden esos nidos, justo antes de la primavera, más que estar intentando matar todo cuanto viene a nuestro colmenar, porque el problema no está en el colmenar, el problema está afuera, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues eh, vamos a esperar qué resultados están saliendo nosotros mismos siempre estamos colaborando en ese tipo de estudios y bueno, a ver por sí. dónde por dónde podemos salir.
0: Estamos en un momento entonces fundamental, ¿no? Dices antes de, de, de la primavera, estamos ahí en un, en un momento... Eh,
1: yo creo que en 15 días más o menos ya podemos empezar a capturar porque porque sí, ahora estamos metidos en un poquito de digamos frío, lo que es para insectos y poquito de agua entonces los nidos eh, la mayoría están abandonados las reinas están escondidas pues en agujeros o de paredes o de el suelo y está tranquila la cosa pero en aproximadamente 15 días las reinas van a salir van a empezar a formar nidos y se va a montar el doble que el año pasado eso os lo aseguro
0: En fin, eh, Francesco, eh, ¿hablamos, ya, sí, ya, hablamos ya un poco dulzura, más positivo, del dulce. hemos expuesto el problema, llamada de atención. Antes, antes de
3: ir, volver con Juanjo, me interesaba hablar un poco también con la señorita semi del Semidelino, porque eh, con Elizabeth ya tenemos un contacto bastante bastante frecuente, porque. Eh, Sendo eu um pouco inquieto sempre na ricerca de, la, de la, melhorar um pouco o eh, produto sem glúten, sem lactose, ou agora com o vegano e coisa. E sendo ela eh, a única tienda especializada aqui em letra que eu sei que não conheço outra, uh -huh. que tiene eh, un um poco que so, supera um pouco essa carença do mercado na, normal, ¿Qué tal la tienda? Explica un poco esta tienda, eh, la collita que tiene en Pontevedra, una tienda así especializada donde de verdad puede probar un, un poco de todo y la gente con alguna intolerancia se puede eh, revolver a ti tranquilamente, que puede venir ahí tranquilamente. ¿Qué aliciente más y puede ofrecer?
2: Pues uh, vamos a ver, eh, nuestra tienda es una ecotienda, pero sí tenemos una, una parte especializada en, en productos sin gluten, en productos veganos, tenemos eh, también un arcón con productos congelados y siempre estamos buscando y, y continuamente traemos productos nuevos, sobre todo eso hacia intolerancias, eh, dirigidos también a, a veganos, porque cada vez el sector es mayor. Uh -huh. Aquí en Pontevedra no hay muchas tiendas donde ofrezcan variedad. Puedes tener algún producto, pero no hay variedad.
3: Uh -huh. Pero yo el vegano no lo ponemos ya en intolerancia, porque para mí vegano es una filosofía, no intolerante.
2: No, no, no por supuesto. No, no. Pero me refiero que hay pocas tiendas que, que tengan una variedad para, para, lo, para no, los intolerantes. No, pocas
3: tiendas, pocos poco restaurantes, poco todo. No,
2: restaurante tenemos el tuyo, que los veganos estamos contentísimos de poder de poder ir allí. Vamos, tenemos allí la opción de vegano sin gluten, es como si sí, sí, fuéramos buscando otro planeta, pero <ríe> lo tenemos aquí.
3: No, pero me interesaba la, la filosofía de tu tienda, cómo es la puedes transmitir fuera, al diario de la frontera, de que alguien como yo te conoce… Como, como acercar-se um pouco a Pontevedra, porque Pontevedra tem um setor muito importante de intolerante. Uh -huh. Quando parece que Pontevedra é pequena, pero a intolerância aqui é muito presente. E, que 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 pode, tu hacer, para um, decir a la gente tranquila que tenemos una tienda especializada con precio contenido porque yo sé que tu precio también es contenido, y no so es olvidado, porque otro de los problemas de las intolerancias son los precios. Precio. los precios y que Además, me doy una buena noticia a los intolerantes. Leí hace poco que también aquí en España, como en Italia, se van a ser eh, ayudados los intolerantes, especialmente sin gluten, van a tener eh, una ayuda estatal eh, uh -huh. con en los precios. En Italia eso ya existe. Una familia que tiene intolerancia sin gluten, cosa tiene un plus de los estado que, uh -huh. que ayuda en la, en la, a la de compra la de esos
0: productos. Uh -huh.
3: Por eso.
2: Vamos a ver. Um... El problema, sí, está en el precio, pero es que los precios vienen marcados.
3: No, sea, no, 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 vienen sí, marcados. Sí, perfectamente. Entonces,
2: nosotros siempre intentamos buscar algo competente y, y tener, sobre todo, eh, opciones. Porque eh, tenemos desde panes, a harinas, eh, productos procesados bien, ya.
3: Bien, por eso digo, la gente puede estar tranquila, que veniendo a tu tienda tiene una vasta gama, puede eh, uh -huh. hacer una la compra. Normal de produto, de, de, de produto especializado e que pode estar tranquilo que preço e contenido.
2: E, además, sempre les aconsejamos, les damos recetas, le... colaboramos, vamos,
3: sempre. E agora sim, de bote em bote que te toca. Juanco, <risas> a miel, esse produto assim natural, assim espetacular, porque eh, também é visível, como visão, visivelmente. Es un espectáculo, la miel, sí. esta suntuosidad, cremosidad, cuando lo vaya utilizando. ¿Tú piensas que eh, tiene el justo reconocimiento del mercado o le falta
1: algo? Bueno, yo creo que hasta hace poco tenía muy mal... A ver, esta... la miel es un producto muy reconocido, muy apreciado, pero estaba muy mal pagado, porque los... aquí hay mucho apicultor aficionado y estaba vendiendo la miel a precios irrisorios. También la miel, pues, echó... En muchísimos años a 6 euros, lo que eran mil pesetas antes, lo que costaba... ...y no se movía el precio de ahí. Entonces, en el mundo moderno y con los problemas que hay, no solo está la avispa asiática... ...está también la barroasis, que es un ácaro que afecta a las colmenas... ...está también la loque americana, que es un, una bacteria que afecta a las colmenas... ...y hay muchos otros problemas que han mermado muchísimo las producciones. Entonces, digamos que de hace cinco años por aquí sí se viene un, o sea, haciendo una revalorización del producto y hasta llegar a los niveles donde estamos. Yo creo que ahora sí, la miel de Galicia es un producto muy apreciado.
3: Además, sí, eh, además es un producto apreciado porque la además eh, quería entrar un poco en las distinciones de las varias miel, porque uh -huh. cuando se habla las de variedades. miel uno piensa, piensa ¿Sí? una miel, no, las mieles son sí. siempre distintas una de la otra. ¿Cuántas? no no todas, pero Aquí en Galicia, las más,
1: más apreciadas,
3: ¿cuáles son las calidades de miel más apreciadas?
1: Eh, a ver, os voy a explicar un poquito. Hay miles de mieles en el mundo, pero en Galicia os voy a explicar las mayoritarias. So, se dividen por monoflorales o multifloral. Una multifloral es la miel que conocemos todo el mundo, que recolectan las abejas en todas las flores, y una monofloral es la miel que es de una sola flor. Nunca es de una sola flor, sino que pasa del 70% de esa flor bajo analítica de laboratorio. Y esto es así porque las abejas es imposible decirle allí, a cosechar. ¿no? Entonces, tenemos que hacer una analítica y volvernos, digamos, a eh, trabajar más para conseguirlas. Las principales que hay en Galicia tenemos la miel de castaño. Eh, bueno, casi todas las venden nuestra marca, las mieles que tenemos Tenemos la miel de castaño, es una miel muy rica en minerales, la miel que más vitamina C tiene de todo el país. Y bueno, es una miel recomendada para deportistas en boca, es como a madera vieja, a bosque, su paladar, es la menos dulce y es muy densa. Es una maravilla esa miel. Eh, después tenemos la miel de eucalipto, es una miel muy suave, en boca con tonos vegetales. Muy sabrosa, muy acaramelada, es como un caramelo en la boca, que nadie se piense que la miel de eucalipto sabe a lo que huelen los caramelos de eucaliptol, porque esos caramelos saben a lo que huele la hoja del eucalipto, pero el sabor de la miel de eucalipto es igual al sabor del néctar del eucalipto, que yo lo he probado antes de que las abejas lo procesen. Y, y bueno, es una miel muy sabrosa que tiene pues las propiedades balsámicas para las vías respiratorias que puede tener la, la flor del eucalipto, ¿no? Y después eh, podemos destacar de ella pues que asalta en hierro, por ejemplo, para personas con anemia muy bien mezclada con otros productos de la colmena. Después eh, pues, eh, tenemos la miel de silva o zarzamora, para sí, que nos es un... entendamos. Es una miel poco conocida que ahora mismo eh, prolifera cada vez más porque eh, están dejando, abandonando el campo. Entonces, todo queda todo, todo, bosque, eh, las silvas proliferan por dos partes y cada vez se cosecha más. Es la miel más dulce que hay dentro uh -huh. de Galicia. Eh, es diurética es es una maravilla también como edulcorante pues tiene un poder edulcorante 25 veces más potente que el azúcar no por dar un dato después eh, tenemos la miel de el melato de carballo
3: Uh -huh. El melato. Es el que me gusta a mí.
1: Sí, sí. Es, es un paladar distinto. Digamos que en propiedades no es tan bueno como es las un demás. Es poco tosco, como es Pero
3: sí, es muy parecida a la miel canadiense, uh -huh. de, de bosque canadiense, de la famosa Mappet canadiense. Uh -huh. o sea,
1: sí, porque. Me gusta, me gusta mucho. Entiendo un poquito por qué puede ser así, porque tanto la, el mielato como eh, la miel canadiense, son de savia, de es decir, sí. la miel canadiense la cogen la los sabia, humanos de la, la savia, sí. el, el, ¿cómo se llama? Savia. Bueno, no, no, digo el producto canadiense. Ah, y, mape. Mape. y la, la miel del de melato de carballo lo cogen de la savia del carballo cuando exuda por el calor. Entonces lo cogen de, de, de la savia y con eso hacen miel. El resto de mieles son del néctar de flores de las uh -huh. plantas. Ahí está un poco la diferencia en sabor, pero también en la cremosidad, la es más cremosidad cremoso, mes, sí. pero también tiene mal, otra cosa en contra. Que te... Tiene menos propiedades. Es, digamos, una miel que antiguamente se usaba para industria. Ahora, eh, con la escasez de la miel, pues es una miel más. Y
3: por supuesto. Bien, una que tiene bastante también... A mi, a mi juicio, mmm, bastante más aplicación en la hostelería también, porque siendo una miel con una densidad un poco eh, okay. superior a la miel normal, eh, te permite de hacer, eh, va benísimo para hacer eh, de las vinagretas, una vinagreta de okay. miel que está, sí, están vinagretas de miel muy, muy buenas, uh
1: -huh. miel uh -huh. de
3: arándano, puede hacer, eh, mezclar con fruta, son vinagretas que de verano te sale. De, sal, de miel <risa> <risa> con las la, ensaladas de cosas. Pero eso, es eh, importante también escuchar a Juanjo porque te está hablando también del beneficio de la miel. De la no, miel. Solo, no solo mm. a nivel culinario, no solo a nivel de, de, de sabores, mm -hmm. pero esa aportación extra: una que te aporta hierro, una que te aporta salinidad, una que te aporta calcio. Eh, todo esto. Eh, En combinación con los productos uh -huh. de, de la tienda ecológica, porque seguramente tú también tiene la miel de Juan con su sí, tienda. Por supuesto. Por eso, esa mezcla
1: hace eh, que todo el producto en sí mismo sea más atractivo. Hombre, por supuesto. De hecho, nosotros eh, nos hemos dado cuenta que las personas no compran la miel por su sabor. La compran por sus propiedades. tenemos Nosotros aprovechamos todos los productos de la colmena, luego os puedo hablar un poco, que son muy medicinales, incluso más medicinales que la miel. Y los productos que peor saben, que nosotros fabricamos, son los más vendidos. Eso es porque tiene más propiedades y la gente está buscando las propiedades en este producto. Entonces vendemos medicina. La marca Apigal se dedica a vender medicina natural y después os explicaré un poquito las mezclas y combinaciones que se hacen para distintas propiedades. No, después no, ya puede empezar alguna <risa> mezcla. No, estamos todo con la pava aquí, <risa> pendiente que tú me expliques eh, algo. Pues mira, por deciros un poquito os explico. Tenemos en la colmena hace muchos productos. Las abejas son, son muy sabias, la naturaleza es increíble, a veces nos sorprende, ¿no? Y tenemos eh, pues eh, la colmena sacamos la miel, sacamos Polen. El polen es una maravilla nutricional, eh, tiene muchísimas vitaminas y minerales, eh, tiene por ejemplo eh, muchos hidratos de carbono, alto en fibra, alto en proteínas, omega 3, vitamina E, vitamina B1, B2, B3, vitamina D, calcio, magnesio, fósforo, hierro, zinc y selenio. Y es que más tenga más se ponga, ¿eh? está completamente rico en todo. Exacto, es una maravilla. Tenemos el própolis, que es una resina que las abejas recolectan, en los, principalmente en las coníferas, en los pinos, uh -huh. en nuestra zona. Y esa resina es un antibiótico potentísimo, un antiviral, eh, un antibacteriano, un antiinflamatorio, o para uso cutáneo, para uso interno. Es una maravilla. El, 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 sobre todo tiene una propiedad muy buena, que aparte de la antibiótica, que es la más potente de él, que, es, eh, que refuerza el sistema inmune. Entonces, por ahí tenemos una gran baza para luchar contra enfermedades. Después eh, también nos dan la jalea real. La jalea real es una maravilla, en propiedades del grupo B. Ácido fólico, biotina y tiene otras muchas cosas que tanto son buenas para el desarrollo de las neuronas a nivel cerebral como también eh, nos funciona muy bien a nivel eh, cutáneo. Nos va a dejar la piel suave. Pero ojo, siempre recomiendo a mis clientes mezclarlo con crema hidratante para aplicar a la cara, y muchas veces no me hacen caso, la echan pura y después echan la crema hidratante, pero bueno, son, son cosas un poco a veces que, que la gente hace y les funciona, por supuesto, pero como alguien le dé una reacción, vamos, es que... Y, y bueno, y después también sacan la cera, la cera uh -huh. parece que tiene poca importancia, pero la cera, igual que la miel y que el polen y que el própolis, eh, tiene polifenoles y flavonoides que, que hacen, eh, tiene una actividad antioxidante bastante potente. Por eso, antiguamente, cuando mordíamos la antena con la miel dentro, lo que es el panal, pues eh, nos liberaba eh, ciertos sabores, pero también eh, ciertos antioxidantes que son muy beneficiosos para nuestra salud. Aunque no es explotada realmente la cera, las colmenas. Uh -huh. Solo lo usamos a nivel interno para para ayudarlas a ellas, nada más. Y bueno, después haciendo combinaciones de estos productos podemos crear un preventivo para enfermedades, que también funciona un poco como anticancerígeno, que nos sube las defensas, como es la miel, la crema de miel apigal con jalea real fresca, polen y própolis. Es la combinación es una bomba que le metemos al cuerpo y, y funciona muy bien. Nuestros clientes están encantados y repiten siempre. Después tenemos y está buenísima además. Gracias. La más
3: Mira, aprovechando todo esa, esa facción de terapéutica que tú me estás explicando, deletando, porque es siempre una aplicación de dulce. Eh, Elizabeth, eh, no soy enterado que en tu tienda ya está un nuevo tratamiento de, 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 de debido a la apicultura con uh, un tratamiento de de api de picadura de api. ¿Me puede explicar un poco de qué va esto?
2: Pues sí. Um, vamos a tener, de hecho, una charla um, en un mes, mes y medio, estar por allí. Um, José
1: José de apiterapia.center, que tiene una clínica en Santiago.
2: Exacto. También y trabaja parte, en Vigo no sé. y en Coruña. Uh -huh. Pero la clínica la tiene en Santiago y ahora… Pero pero es que va a venir de, a Pontevedra por trata, primera vez.
3: Explícate un poco, porque al inicio, cuando estábamos hablando de eso, de las picaduras, pero sí que tiene beneficios. Me gustaría que explicara un poco a los oyentes de qué va estas picaduras.
2: Pues eh, es algo tradicional que se hacía antiguamente, pero se, se fue perdiendo. ¿no? Y, y nada, este chico eh, lo retomó y ya lleva tiempo trabajando con eso, eh, coge las abejas, las, las lleva hasta el establecimiento, en una cajita especial, ¿no? y luego la aplica, aplica la, la abeja en el lugar donde la persona tiene la inflamación. Que te
3: pica? La abeja te tiene que picar. ¿eh? Y
2: con un, con un aparatito, que es como si fuese un colador, uh -huh. una cosa así, lo, lo ponen en encima de la piel y la abeja pica a través de él. Y entonces, eh, en ese momento, pues... Te, te crea la re, una reacción, pero esa reacción es lo que hace que baje la inflamación, que sirve como analgésico. Eh, Por eso,
3: ese aparato hace que, hace que se minimiza, minimiza la picadura.
2: Exacto, y también eh, hace que pique exactamente donde él uh -huh. quiere. Uh -huh.
0: Porque, sí. ¿De qué dolencias estamos hablando, Elizabeth?
2: Eh, sobre todo es para dolores crónicos. Para dolores crónicos y para como analgésico, eh, problemas también de artrosis, eh, también... Sí, sí puede igual, ser para, para sí. fibromialgia, Exacto, fibromialgia, asiática,
1: también. que todo el mundo nos quejamos a veces de eso, lumbagos, eh, básicamente para cualquier problema a nivel muscular, ¿Muscular? óseo, artritis, artrosis, a los mm. mayores es muy importante, y después pues también a nivel inmunológico, estimula mucho el sistema inmune como... Como, bueno como ha sabido de, de ese producto y eh, pues eh, más que nada, eh, cuando venga José nos explicará un poquito más, él es el experto, yo soy el experto uh -huh. en productos, él en veneno de abeja, pero os puedo decir que, por ejemplo, que en España no está permitido extraer el veneno de abeja, que sí se hace en otros países, se extrae y luego se aplica mediante una inyección, aquí en España no está permitido, no es legal, Entonces, lo que se hace es hacerlo directamente, pero no, que no se asusten nuestros oyentes pensando que esto es una picada al uso, que nos pica una abeja y nos fastidia y vamos a ir ahí todos machacados. Evidentemente, es una picada de una abeja, ¿no? pero es hecha de forma suave. Se sensibiliza se la zona un poquito con frío, eh, con hielo y cuando la zona no siente, se pone la abeja y se retira muy rápido el aguijón. Esto lo sabemos muy bien los apicultores, la diferencia entre retirar rápido el aguijón y no... Porque cuando no retiramos rápido el aguijón, hinchamos como todo el mundo. Uh -huh. Pero a veces nos pica a través de la ropa, cuando estamos trabajando, y simplemente tiramos rápido así un poco de la ropa ya salta el aguijón y prácticamente es como una picada de, de mosquito, poco más. No, no vamos a notar mucho más... ...y sí sus beneficios, ah, se inoculado muy despacito. Ahí. Sí,
3: además no es una novedad, me estabas diciendo tú que ya da mucho tiempo que se utiliza eso... Exacto. ...también vosotros en el campo mismo estabais acostumbrados a eso, ¿no?
1: Sí, esa es una tradición de generación en generación que yo mismo me he encontrado... ...en los cursos todos de apicultura que hacemos que los mayores tienen abejas para picarse nada más... Entonces, eh, en la ciudad, en el mundo moderno que tenemos ahora, esto se ve muy escandaloso, pero no, realmente, además funciona muy bien. Tiene clientes de esclerosis múltiple encantados y de, 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 de lo que se está ayudando. ¿no? Mm. Eh, evidentemente no vamos a curar a nadie con esto, pero sí vamos a mitigar sus, color, sus dolores, sus inflamaciones y sus problemas.
2: Uh -huh. Por eso para pacientes con dolor crónico es muy importante porque ya prueban de todo y no consiguen resultados. Uh -huh. Les calma durante una temporada, pero esto no, esto cada vez, cada vez que se aplica la terapia calma más. Uh
3: -huh. El cuerpo lo lo percibe bien. Eh, sí, en,
2: y lo como que lo asimila de otra manera el, el veneno. Uh
3: -huh.
0: Mira, nos explicabais antes eh, todos los eh, productos que pueden eh, salir de, de la apicultura. Eh, ¿Percibís que, que el usuario, la ciudadanía en general, cada vez consume más este, este tipo de, de productos?
1: Sí, por supuesto. Eh, siempre nos lleva a ventaja Europa en muchas cosas. En esta también, no va a ser una excepción. Alemania, Francia… Italia son grandes consumidores de miel y grandes consumidores de própolis, tienen conocimiento de lo que tienen entre manos. En España vamos un poquito más retrasados, pero evidentemente yo año a año noto cómo se dispara el consumo de los productos para curarse. Es, eh, la gente está aprendiendo que, como decía el filósofo, que tu alimento sea, que el alimento sea tu medicina y tu medicina el alimento. Y la gente se lo está aplicando la prevención la miel sí, pero el própolis, la jarea
3: más la jarea real eh, que tiene más aplicaciones más más conocida sí eh, propone ya lo menos ahora hay polen fresco mm. granulado cosas que ya se empieza a utilizar cosas pero Exacto. de antaño la jarea real porque venía de los sabiduría de los campesinos que la proponían porque para ellos era buena y la proponían la gente conocía mm -hmm. solo eso
0: Y una pregunta para Elizabeth, porque justo estos días yo estaba viendo un programa, eh, no voy a decir el nombre <ríe> no hacer publicidad, pero sí incidía en la importancia de, de la alimentación para mantenernos eh, con una, una calidad de vida lo más prolongada posible y con la mejor calidad de vida posible. Y una de, de las cuestiones que trataban era el, el veganismo. ...cada vez va en, en progresivo aumento... ...pero sigue teniendo sus, sus, sus detractores... ¿no? ...hay quien eh, señalaba, recuerdo... Que, ...que decía que bueno me faltan ciertas proteínas animales... ...en ese tipo de, de alimentación... ...y que no es todo lo, lo completo que debiera... ...sin embargo, luego escuchabas la otra parte... ...decía que a día de hoy... Eh, ...los que sean veganos... ...tienen cubiertas perfectamente todas esas eh, necesidades... e ...incluso hablaban de, de embutidos... Eh, veganos.
2: Sí, sí, por supuesto. Sí. Vamos a ver, el veganismo es un estilo de vida, no es solo una forma de alimentarse. En general es un, para mí es un estilo de vida que eh, respeta a todos los seres ¿no? y bueno, no tienes que comerte a otro ser, no tiene que morir para que tú comas ¿no? y además eh, es un equilibrio con la naturaleza. Y bueno, dentro de eso para mí no se concibe un veganismo sin, sin el ecologismo de por, de por medio, porque eh, si no trabajas con productos ecológicos y eres vegano, eh, no, no puedes decir que estés respetando tampoco a los demás animales, ¿no? Uh -huh. Porque ya sabemos que los alimentos están muy tratados, eh, llevan muchos pesticidas su producción y... Bueno, todo eso al final nos mata a todos, no solo a los animales. Y luego, pues eh, dentro de, de lo de las proteínas y las vitaminas y todo esto, hoy en día tenemos posibilidad infinita a la hora de comprar desde superalimentos, que no son muy conocidos, pero cada vez se venden más, hasta pues cualquier cosa que nosotros no conocemos como plantas que podemos tener en casa, o en el jardín, tréboles, que podemos comer y que tienen unas vitaminas y unas propiedades que no, no tendríamos que obtener ninguna carencia. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que no se conocen, no se suelen comer, la gente suele comer lo mismo. Y una dieta vegana puede ser perfectamente equilibrada, como una normal, una, en la que se incluye la carne y el pescado, si sabes lo que, es, lo que estás haciendo. Uh -huh. También puedes comer carne y pescado bueno que la carne y pescado no tiene todas las propiedades pero puedes comer carne pescado y verduras y, y no estar haciendo nada bien bueno alimentado bien. exacto uh -huh.
0: Francisco
3: pues qué te parece no. sí no eh, yo mm, a veces discrepo de muchas cosas a veces me callo, por uh, no por describaren porque repito siendo eh, filosofías Non mi, non mi gusta entrare in, in cose così personali perché mm -hmm. è una filosofia, non lo intendo, non lo posso intendere di altra forma che altra cosa, però accetto e intendo tutto, tanto è vero che mi faccio partecipe e consente di questo e procuro di de, de tenere un prodotto también per menos vegano come tende a essere oggi, come oggi, la ristorazione. Però, mira... Hablando de, de, de produto vegano, eh, me, in, me interessa incidir um pouco sobre o queso vegano, sobre a mozzarella vegana, porque a vezes se, se digam tanta barbaridade, se mirano que se aguenta tanta barbaridade em nome do veganismo. De verdade, tu piensas que a mozzarella vegana te pode aportar eh, esses de, de que normalmente te aporta um queso?
2: A ver, a mozzarella vegana. No te aporta los beneficios en calcio porque no es no es el mismo tipo de alimento. A lo mejor te lo aporta otra cosa, lo mismo que la mozzarella natural. Sí, pero cuando te natural. vendo,
3: te vendo no, una mozzarella vegana y te digo, no, 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 es rica en calcio. Es rica en calcio porque depende de la cucharada de calcio que tú ya, ya agrega cuando la estás haciendo. Porque la mozzarella tú la haces también, es ahí como se hace. Eh, bueno, dejamos su discurso. ¿Hora come hora para ti, ¿cuál es la mejor mozzarella vegana?
2: ¿Cuál es la mejor mozzarella? producciones
3: locales que se hace aquí, porque se hace alguna mozzarella aquí, uh -huh. o alguna peruana? Porque los pasto ahí vamos, la pregunta, los pastos, de los animales cambian en base a la región donde estás uh -huh. aquí aquí como en Italia en Francia tenemos la suerte de tener de los pastos completamente distintos ricos son pastos ricos que te aportan esa salinidad más este calcio extra esa, esa, eh, toda esta tonalidad de sabor fuerte que te pueden aportar artificialmente tú se puede conseguir en un queso vegano aportar algo más o, tenemos, o, ¿O los veganos están, están eh, limitados en, en, en esta en esta confine un poco ambiguo del queso que no es queso?
2: Uh, a ver, el queso que se está usando ahora mucho es el de, que viene del, del coco, ¿no? Del aceite de coco y así. Y bueno, el, el coco en sí tiene muchas propiedades. De hecho, el agua de coco es muy similar al plasma sanguíneo, todas las propiedades que tiene, pero ya al procesarlo, ya no, puedo decir que tenga lo mismo. Yo no, puedo comparar una mozzarella vegana con una mozzarella imposible. de Italia. Es imposible. No, 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 pero bueno no, puedo decir
3: no, no, no,
2: no, 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 que
3: no, 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 de no, 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 que no,
2: que. no, que no, 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 eh, a lo mejor cuando estamos tomando una pizza no podemos suplir eso con, con la por mozzarella vegana, pero sí podemos tomarnos otro superalimento, otro alimento que sí tenga esas propiedades.
1: Eh, realmente pues eh, tenemos muchas opciones. Para hacer una mozzarella o una leche vegana con calcio, tenemos un alga calcárea que es, que es la que se está usando, que es perfecta, que se muele y se aplica. ¿no? Entonces ahí ya aportamos calcio uh -huh. a esas cosas y después sí que, que se necesita proteína, Pues tenemos el polen fresco o tenemos la proteína de cáñamo. Sabía o que iba muchas. por ahí tú. Sabía, <risa> sabía que iba con el
3: polen. Por, sí, porque esa mozzarella arricchita en polen está muy buena, por eso la probé yo también. Y falta un poco de elasticidad a es uh -huh, claro, ¿eh? pero está muy claro. buena. Bueno, por eso eso. es porque
1: el fabricante la tiene que trabajar más, tiene que pulir esa receta. Pero yo creo que se pueden reproducir casi todas las cosas, no al 100%, porque nunca. No es lo mismo una leche de vaca que una leche, por ejemplo, vegana, porque ya no se le puede llamar leche. Es, digamos, cereal con agua molido tal. No es una leche, ¿no? Eso. Pero tiene otras muchas cosas que nos aportar. Por ejemplo, uh -huh. como decía eh, María una leche de coco, por ejemplo, pues, tiene muchas. propiedades bueno, que me la
3: compara un poco. A la, a la... Es un
1: debate que se está sí, haciendo me la un
3: poco a la sangre. <risa> Eso, <risa> Francisco, pues. Un poco. Mm, Con vuestro permiso,
0: podíamos eh, hablar un día sobre todos estos nuevos alimentos, ¿no? Podía plantearse. Ah, sí, no
3: había un problema.
0: Pues, eh, Francesco, Juan José y Elizabeth, muchísimas gracias por habernos eh, acompañado. Que coste que he aprendido un montón de cosas, oye.
3: Sí, sí. Eh, hace esta terapia de picadura.
0: Lo voy a pensar. <risa> Cinco minutos.
3: Hasta, <risa> Hasta luego. Dentro de dos Muchas semanas. gracias. Muchas gracias. Hasta luego.